0: El primer análisis de la mañana.
1: Es cierto que España no llegará a, los, a, a esta... Ese nivel de guillotina, digamos, en el 2017 se, se tope y eso tendrá consecuencias porque el primer año para empezar el procedimiento de salida del eh, déficit de excesivo tiene que ser, estar limpio, haberse logrado, digamos, y no ser así. De todos modos tendrán que seguir con políticas fiscales responsables. Ni confirmo ni desmiento. Lo único que digo es que hubo un cambio de impresiones positivo con el ministro, pero les recuerdo que cuando un país se va a situar debajo del 3% y entra ya en la, en la rama preventiva del pacto, pues tiene que respetar las reglas en materia de déficit estructural.
2: La Comisión Europea elevaba ayer las previsiones de crecimiento económico de España hasta 2019, pero pedía más esfuerzos para embridar de una vez por todas el déficit público estructural del país. Juan Pablo Calzada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero. Y la Comisión Europea no es la que está preocupada por una desviación del déficit. También el Fondo Monetario Internacional, también la IREF, el Servicio de Estudios del BBVA, el Banco de España y más este año que va a haber subida de pensiones este y el próximo ejercicio.
0: Sí, la verdad es que es notable, ¿no? Con un presupuesto congelado que consigamos eh, año a año seguir aumentando el déficit, ¿no? A priori, en la lógica te dice que eso no tendría que haber ocurrido, ¿no? O sea, que tendríamos que haber tenido eh, un déficit mucho más normal o mucho, mucho más bajo, ¿no? Eh, seguimos eh, instalados en lo mismo, ¿no? Eh, no somos capaces de, de frenar el gasto y en el caso de España encima tiene que ver con con el Fondo de Liquidez Autonómico, que ya hemos visto que para qué está utilizando este déficit, pues la autonomía que más está tirando al Fondo de Liquidez Autonómico, como es Cataluña, y luego las que vienen detrás, no que es un sistema tan perverso que autonomías hasta como, como Madrid, que en realidad no necesitan incurrir en ningún tipo de, de financiación extraordinaria, sí que están acudiendo también al Fondo de Liquidez Autonómico, porque si no... ...de algún modo es una, una negligencia de cara a sus ciudadanos, ¿no? Dice, pues mira, yo no estoy consumiendo ese gasto... ...pero como lo van a realizar el resto lo voy a tener que pagar... ...entonces de alguna manera pues les ve, se ven algo abocados a también acudir... Eh, ...bueno, pues queremos lo, lo que queremos, ¿no? ...o lo que nos hemos ganado, ¿no? Un sistema absolutamente imposible de dominar... ...que no es capaz de embridar de ninguna de las maneras el Ministerio de Hacienda... ...por mucho que lo ha intentado durante la crisis en el caso de ayuntamientos y estados sí que se ha podido eh, manejar con cierta facilidad el déficit pero en cuanto tocamos las autonomías eh, es imposible y además es lo que está generando pues un mayor déficit para todo el país. ¿no?
2: Bueno, y sumar a ese déficit estructural que dice Bruselas que tiene España, una medida que parece que tiene pinta de ser estructural, la subida de las pensiones. Bruselas insiste en que España tiene que hacer más esfuerzos para acercarse al déficit del 2,2%. ¿Tú lo de los más esfuerzos los ves por algún lado?
0: no en absoluto no no, no se ve en, en ninguna administración ya ni siquiera en, en administración central cuando empezamos esta legislatura se hablaba mucho de, de hacer una reforma en general de todas las administraciones para reducir los costes y para poderla racionalizar o, o gobernar de otra manera y ser capaces de luchar contra el déficit pero es que ya no lo pidieron ni ningún grupo político y desde luego pues no lo vamos a obtener ¿no? si aquí estamos una situación en la que los políticos siguen pensando que la deuda no, no cuesta, que no es, no es un problema y que pueden seguir emitiendo deuda de manera ilimitada, siempre mm. y cuando no les llegue al 100% del, del PIB. Eh, eh, eh.
2: La llamada tasa Google para eh, tapar el agujero de las pensiones, ¿te parece una medida acertada? Eh, ¿Va por el mm. buen camino?
0: Yo no sé si... Eh, eh, debe ser utilizada para tapar el, el agujero de las pensiones, pero sí que está claro que las, las empresas de internet o de nuevas generaciones de este tipo de, de, de sectores, pues no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales en ningún sitio y se están aprovechando de, un, de unas infraestructuras públicas que a nivel global sin contribuir a ellas. Entonces yo creo que, sí que ha llegado el momento de que de alguna manera pues tengan que competir con el resto de, de sectores. De analógico, como si dijéramos, ¿no? porque para un para una compraventa analógica se exigen muchos muchas cosas que no ocurren para una, una venta digital y eso tiene que cambiar, porque la, la economía digital pesa en torno al 22% del Producto Interior Bruto Mundial. Hay países en los que vamos un poco más retrasados, aquí en España a lo mejor solo es el 19%, pero cada vez es más emergente y hay que empezar a regularla como el resto de la economía. Y dice durante muchos años, pues si su novedad o o el hecho de que esté basado en innovaciones, pues ha permitido que no no se, no se la le regule y sobre todo no se la no se la eh, eh, vigile vamos, o no no, no no sufra la misma carga impositiva que el resto de empresas de, de, de otros sectores, pero ya esto se ha acabado y tienen que empezar a contribuir al crecimiento con todos los demás. Bueno. Y además hemos visto que son... Eh, unas de, unas declaraciones y unos hechos nada afortunados de cara a, de, 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 de este sector en los últimos tiempos. ¿no?
2: Bueno, eh, trataremos el asunto aquí en Capital Intereconomía con más profundidad. Juan Pablo Calzado, asesor financiero, economista, gracias por este primer análisis y buen viernes. Buen viernes. Buen fin de semana.